0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Wenn ich jetzt heute Morgen als erleichternde und enthaltsam lebende Person weil ich setz mich an einen drauf. Wenn ich als alleinstehende, enthaltsam lebende Jugendpastorin in einer Freikirche, wir acho mit einem positiven Schwangerschaftstest und ich würde sagen, tut das ist von Gott gewirkt. Ich habe nichts mit dem zu tun gehabt. Ich glaube, da wir nicht nur der Paul und unsere Geer, sondern jeder von euch auch ein skeptisch drin und ich wüsste nicht genau, wie ich die Situation sollte erklären Und ich glaube, so ähnlich ist es der Maria auch gegangen, wo sie erfahren hat, dass sie als Jungfrau, und da reden wir jetzt nicht vom Sternzeichen, sondern Jungfrau im Sinne von sie hat noch nicht mit einem Mann geschlafen, sie überkommt von einem Engel die Nachricht, hey, du wirst ein Kind bekommen. Crazy. Ähm, Damals gab es wahrscheinlich nicht solche Tests, zum drauf gehen, ähm, aber ich glaube, dass ein Engel einem erschienen ist, ist auch nicht so die ergebliche Situation gewesen, um so eine Botschaft zu bekommen. Und jetzt stellt einmal vor, was dir, Maria hat durchmachen, was die hat denken wenn sie gemerkt hat, hey, jetzt muss ich der anderen erzählen, wenn sie jetzt mich jetzt fragen, wie das passiert ist, du mir ist ein Engel erschienen und der hat mir gesagt, ich wird als Jungfrau schwanger werden. Also das ist ja fast so ein guter Satz wie, Gott hat mir gesagt, wir sind füreinander gemacht und sollen heiraten. Kommt meist auch nicht so gut an, ist immer ein bisschen skeptisch betrachtet und es betrifft auch nicht einfach eine Kleinigkeit aus dem Alltag, sondern eine große Entscheidung fürs Leben. Eine wichtige Entscheidung. Und Maria hat wahrscheinlich ein bisschen ich weiß nicht, ob es Angst oder Furcht gsi isch, gespürt, wie sie gemerkt hat, hey, was soll ich denn der anderen erzählen? Die denken doch alle, ja, die haben einfach nicht erwarten warten. Jetzt kommt sie mit ihrer Engelsgeschichte. Und wir befinden uns ja gerade in der Serie Fürchte Dich Nicht. Und wir werden uns weiter, wie der Paul Pauls auch schon angekündigt hat, mit dem Thema Angst beschäftigen. Und Angst sind ja ein sensibles Thema. Vor zwei Wochen hat der Paul gesagt, wenn man ein sensibles Thema haben und unsere Ängste anschauen, dann hilft es schon mal, dass man zu anderen schauen und Geschichten, wo sie auch die Ängste erlebt haben und schauen, wie sie reagiert haben, zum drus zu lernen. Und er hat das, Beispiel vom Herodes vor zwei Wochen gemacht und das ist mega cool gewesen. Und heute werden wir uns auch, ähm, anderes anschauen, nämlich Maria und die Situation. Aber dann werde ich später den spieß umdrüllen und sagen, hey, und jetzt wollen wir aber einmal auf uns schauen. Weil ich glaube, dass Gott jeden von uns, und ja, da bist auch du mit gemeint, jeder von uns ist jemand, wo Gott brauchen will, um sein Reich zu bauen. Gott hat mit jedem von uns etwas vor, aber oft sind Ängste der Grund, wo uns ein bisschen hindert, dem Ruf von Gott zu folgen. Aber wir fangen, wie gesagt, erst mit der Geschichte von Maria an. Kommen wir jetzt mal was denn in der Bibel steht, wo der Engel der Maria begegnet. Wir lesen im Lukas-Evangelium, im ersten Kapitel, dort heißt es, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, »Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß?« ich finde Reaktion und Antwort von der Maria ist total legitim. Stellt euch einmal vor, sie ist verlobt g'si, also sie ist noch nicht geheiratet. gsi, heißt, sie ist noch nicht mit ihrem Mann zusammengekommen und jetzt überkommt sie in denen Umständen, wo wahrscheinlich ganz viele andere dann aus in Frage stellen, die Nachricht: Hey, du wirst schwanger werden als Jungfrau, du wirst einen Sohn gebären und den Sohn sollst du Jesus nennen und er wird der Sohn des Höchsten werden. Wenn wir den Text anschauen, dann sehen wir, es ist nicht wortwörtlich beschrieben, Maria hat Angst gehabt oder Furcht ist über sie gekommen. Aber wir können schon erkennen, dass eine gewisse Angst oder Furcht um muss sein. Weil der Engel sagt ja, wir können mal zwei zurückgehen, fürchte dich nicht. Bitte begrüße ich. Wo der Engel sie seit er fürchte dich nicht und er wird sie besänftigen, er wird sie beruhigen. Und darum ist für uns jetzt eine spannende Frage zu überlegen: Ja, vor was hat sie denn Angst oder Furcht gehabt in dem Text, in dieser Situation? Ist es Angst gewesen, weil weg dem Erscheinungsbild vor dem Engel vielleicht? Vielleicht ist der ein überwältigend und das war ein bisschen ähm, eindrücklich für sie? Ist es Angst oder Furcht gewesen aufgrund von ihrem Alter? Weil Maria ist dort noch nöd ähm, erwachsene Frau gsi, wie wir es jetzt heute als erwachsene haben. Sie ist erst schon zwölf bis 16 gsi, irgendwo dazwischen in dem Alter. Und wenn ich daran erinnere, wo ich bis äh, 16 gsi bin, ich war nicht parat für so eine Botschaft. Vielleicht ist es aber auch Umstandssituation, wo ihre Angst macht, dass sie denkt, hey, ich, ich bin ja verlobt, ich bin ja in der Gesellschaft, was werden die denken, wenn, wenn ich jetzt schwanger bin? Ähm, das kann sich ja niemand logisch erklären. Vielleicht ist es aber auch sie wegen der Person, mit der sie schwanger wird, Wie mir lesen, sie soll das Kind Jesus nennen und mir haben eine Bibel und wissen ganz viel über das Leben vor Jesus, das hätte sie vielleicht damals noch nicht erahnen aber wir hören schon vom Engel, dass der Jesus wird der Sohn des Höchsten sein und er wird regieren. Also das ist nicht einfach irgendeine Schwangerschaft, sondern eine ganz wichtige Person, mit der sie schwanger wird. Vielleicht gibt es noch andere Gründe. Vielleicht ist es einer von denen, vielleicht sind es alle miteinander, aber mir sehen, es ist eine Angst und eine Furcht vorhanden in dieser Situation bei der Maria. Und Engel sagt, fürchte dich nicht. Wenn man jetzt anschaut, wie sie reagiert, ihre Antwort, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß, dann können wir auf den ersten Blick zwei Sachen erkennen. Einmal können wir ihren Glauben beziehungsweise der Unglauben erkennen und andererseits ich nenne es mal die Analyse oder Betrachtung von der Situation und der Umstände. Also Umstände sind ja, hey, ich weiss, okay, man. ich bin noch nicht gehiratet, ich bin erst verlobt, wie kann ich jetzt schwanger sein? Und aufgrund von dem haben wir hier einen Unglauben in Bezug auf die Situation von, hey, du willst schwanger werden. Will logisch können wir uns das nicht erklären. Also auf den ersten Blick sehen wir, okay, da hat sie irgendwie ein Unglauben gehabt in Bezug auf die Zukunft, in Bezug auf da, wo ihr angekündigt worden ist. Aber was für uns spannend ist, um zu merken, ist, sie hat nicht einen unglauben Gott gegenüber gehabt. Sie hat nicht Gott angefangen anzweifeln oder Angst vor Gott gehabt. Sondern mehr von der Situation, von der Umstände, von der Gesellschaft, von dem, was andere vielleicht denken. Und ich glaube, oftmals ist bei uns das auch der Grund, wo uns hindert, zum Gottesruf zu folgen. Weil wir denken, was denken denn die anderen jetzt von mir, wenn ich das mache? Oder wir denken, jo, ja, ich spüre, Gott wird mich do anziehen, aber schau mich an, ich habe jetzt nicht so das Talent dafür. Ich habe jetzt nicht die besten Fähigkeiten für das. Ähm, wir sind sehr gut, um zu sagen, hey, ich kenne do zehn, andere Personen, die besser geeignet sind für den Job als ihr. Wieso ich? Also, kannst du es ja mal versuchen, Gott, aber ich würde dir ein paar empfehlen. Und was ich mega schön und ermutigend finde, ist, dass man in der Bibel immer wieder davon leset, wie Gott unperfekte Menschen gebraucht, um sein Reich zu bauen. Menschen mit Unsicherheit, Menschen, wo Fehler machen, wo Probleme haben. Gott Schau die Person an, beruft sie, sagt, ich werde dich bewusst hier einsetzen. Und wir haben zahllose Beispiele dafür in der Bibel. Ich habe mal zwei, drei mitgebracht. Ähm, zum Beispiel der Gideon, er war sehr unsicher gewesen, er hat nicht das höchste Selbstvertrauen gehabt. Wir lesen in der Bibel vom Elia, wo depressiv war, wo der eigentlich gesagt hat, du, ich, ich werde gar kein Prophet sein, da macht besser bei anders. Wir lesen von Mose, wo gestottert hat, wo in seinem Leben auch gescheitert ist. Und Gott hat gleich gesagt, hey, ich will mit dir mein Reich bauen. Und die Liste geht endlos weiter. Ich weiß nicht, ob du dich auch drauf nehmen kannst. Ich kann mit meinem Namen die Liste sehr gut ergänzen. Aber das Spannende, wenn man das anschaut, ist, dass man erkennen kann, Gott beruft nicht unbedingt die besten, die befähigten sondern er befähigt dir, die er beruft. Gott rüstet uns aus, wenn er uns zu etwas beruft. Er qualifiziert uns, er begabt uns, er hilft uns, er stellt uns die richtigen Leute und Sachen an die Seite, wenn er uns in eine wichtige Situation beruft. Und ich habe gesagt, heute wollen wir auch ein bisschen persönlich werden, heute wenn wir auch den Fokus auf uns legen. dann möchte ich eigentlich gerade mit dem mal anfangen und euch ein Beispiel von mir erzählen, beziehungsweise ich habe noch zwei Geschichten mitgebracht und dann nachher werde ich ganz konkret auch auf dich kommen. Aber fangen wir an mit einem Beispiel. Das erste Beispiel ist eigentlich ähm, so ziemlich da, wo ich gerade mache, nämlich, dass ich gemerkt habe, Gott, oder ich bin als Person für eine wichtige Sache eingesetzt, wo ich gemerkt habe, Gott ruft mich in der Gemeindedienst. Gott ruft mich in die Gemeinde und ich habe gedacht, hey, mega cool. Ich habe studiert für das, ich habe Freude daran, ich lerne mega gerne. Dazu bin ich in der Bibel unterwegs, bin ich mit Menschen unterwegs. Ich habe einen Job oder einen Beruf gesehen, der nicht jeden Tag das Gleiche Ich habe richtig Vorfreude. Gehabt. Und dann, nach ein paar Monaten im Berufsalltag, habe ich gemerkt, hey du, es ist zwar so mega cool und es macht mir mega Freude, aber es ist auch eine höhere Verantwortung, die ich im Gemeindedienst habe. Wenn man in der Gemeinde als Pastor oder Pastorin schafft, dann ist man mit Menschen unterwegs. Es geht um Menschenleben und es geht um die Perspektive der Ewigkeit. Es ist eine höhere Leitungsfunktion und es ist eine höhere Verantwortung. Und obwohl das einerseits motiviert und Freude macht habe ich gemerkt, es hat auch angefangen, mich ein bisschen einschüchtern, mir ist ein wenig mulmig geworden. Und ich habe gemerkt, jetzt kommt schon ein bisschen Angst und Furcht rauf. Jetzt wollen wir einen kleinen Szenenwechsel machen. Ich habe ein zweites Beispiel. Und äh, wie hat es anders drin sein? Ich ist mein zweite Beispiel von der Feuerwehr. Ich sehe auch schon hier ein paar Feuerwehrkollegen, sehr gut. Ähm, ich bin seit ein bisschen mehr als einem Jahr, jetzt bald anderthalb Jahre hier in Fraufeld in der Feuerwehr und ich liebe es, es macht mir mega viel Spass. Und auch wenn ich in meinem Studium damals zu Basel ein, zwei Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr schon mal gewesen bin und jetzt nicht so von Null angefangen habe, würde ich mich schon eher noch, noch so ein bisschen als Neuling bezeichnen. Und ähm, ich wir haben hier regelmäßig Übungen, dürfte zu lernen, macht mega viel Spaß. Und wenn wir mit einem Brandstuhl haben, ob jetzt Übung oder Einsatz, dann tun wir sie erstmal ausrüsten, mit der Brandschutzausrüstung natürlich und Helm. Und dann legen wir Atemschutzgerät an. Also es ist wie so ein Rucksack, wo wir so eine große Flasche drauf haben und dann schnaufen wir durch eine Maske, dass man halt bei dem Rauch gut die Luft haben So, wenn wir jetzt diese Situation haben, dann sehen wir, okay, Bevor ich in, in eine Szene, in eine wichtige Situation reingehe, habe ich schon erschwerte Bedingungen. Also ich laufe nicht jeden Tag mit irgendwie, was ist das, 20, 25 Kilo, wo man sonst drauf hat. Zusätzlich laufe ich nicht jeden Tag um, schon mal erschwerte Bedingungen. Okay, jetzt ist es so, wenn man trainiert oder übt für einen Einsatz und ist vorbereitet und eine Brandübung macht, dann haben wir einmal für womit Gas gemacht wird. Das ist einerseits, dass die Leute von der Übung kontrolliere, kontrollieren können. Die haben damals wie so eine Fernbedienung, dann können sie drücken und dann schon einmal Feuer. Das ist äh, für sie spaßig, für uns anstrengend. Äh, <lacht> und so üben wir immer wieder durchs Jahr. Jetzt ist es aber so, im Realfall ist es ein bisschen anders, weil dort haben wir ein für, wo wegen Holz oder wegen verschiedensten Materialien entstanden ist. Und wir haben immer wieder mal, ich glaube, es ist einmal im Jahr, eine sogenannte Warmausbildung, wo mir in einem für üben, wo mit Holz, mit echtem Material zündet Ich weil es für sich dort ganz anders verhält. Es ist viel rauchiger, man sieht fast nichts, es ist mega anstrengend. Es ist auch viel heißer. Ich habe einmal zwei Fotos von der letzten Warmausbildung mitgebracht. Wir haben größere Flammen und do unten man kann es nicht so gut erkennen aber wir haben so eine Wärmebildkamera wo zeigt wie heiß es wird es ist auch viel wärmer und im Sommer rum Raum kann es schon mal so 600 Grad werden also ich find's nice <lacht> und wo wir dann die Wärmebilder kriegen dann denke ich so yes nice mega cool und aber denke ich ich bringe mich jetzt nicht so an die Front weil ich bin ja erst so anderthalb Jahre da und dann denke ich die anderen es gibt da einen Atemschutztrupp wo da als Fachgebiet hätte die die sind die, die wissen wir, die gehen wahrscheinlich führen. Und dann sind wir dort an der Über. Und der Übungsleiter, der Bauer, aus Führer, wir gehen jetzt rein. Und ich so, äh, was? Okay, dann sind wir rein und ich bin Führer gewesen und es, ich, es hat so viel Spaß gemacht. Ich bin wirklich da irgendwie so 1-2 Meter in dran gewesen. Es war so heiß gewesen. Andere haben auch teilweise mal zwischendurch raus müssen und ich habe mega Freude, gehabt, weil ich mega viel gelernt habe in dieser Situation. Und wo ich dann nach bin und meine Kollegen getroffen habe, habe ich natürlich ganz begeistert davon erzählt. Und sie dann irgendwann so, «Äh, Deborah, hast du keine Angst gehabt?» Und ich ganz selbstverständlich so, «Äh, nein, wieso?» Und während ich das gesagt habe, habe ich gemerkt, ja stimmt, wieso habe ich keine Angst gehabt, weil es ist ja eigentlich von den Umständen mega gefährlich. Und dann habe ich mich überlegt und dann habe ich gemerkt, warum habe ich keine Angst gehabt. Ich merke, bei dafür, weil ich fast nie Angst habe, weil ich weiss, es hängt nicht an meiner Leistung allein es hängt nicht nur von mir ab, was man macht. In der Führwehr, ob man jetzt eine Übung kennt oder einen Einsatz, es ist immer das gleiche Szenario. Es gibt einen Einsatzleiter, der bestimmt wer kommt an welche Position, er setzt uns ein und er weiß, er weiss schon ungefähr, was man kennt. Er weiß, was die Situation ist und er wird schon ein bisschen sorgen, dass man nicht nur größere Katastrophen hat als Situation, die man anfindet. Und es kann gut sein, dass dann mal jemand ein besseres Know-how hat oder mehr Wissen für eine Situation, wo ich denn zum Beispiel eingesetzt worden bin. Aber in dem Moment fangen wir nicht an diskutieren, wer jetzt besser geeignet wäre oder nicht, sondern es wird ausgeführt, was der Einsatzleiter angeordnet hat. Und eine andere Sache, die mir eingefallen ist in Bezug auf das, ist, dass ich weiß, hey, ich dafür wäre, wir haben so einen Satz, der heißt ein Mann ist kein Mann. Ein Mann ist kein Mann bedeutet, du wirst nie allein ins Für laufen. Du gehst immer mindestens zweite oder im dritten Trupp ins Für. Das heißt, selbst wenn ich im Führer bin und ich bin vorne am Strahlrohr und ich habe eine wichtige Position, selbst wenn ich einen Blackout habe, wenn ich einen Anfall habe, wenn ich nichts mehr mache und irgendwie perplex herumstehe, ist jemand bei mir, und kann mich weiter durchleiten, führen oder mir helfen, an einen sicheren Ort weiterzukommen. Und vielleicht könnt ihr schon ein bisschen erahnen, wo ich äh, darauf hinaus will. Ich habe gemerkt, anhand von dem Beispiel, wie ich meine Angst in Bezug auf meine Berufung ablegen kann. Weil in meiner Berufung in der Gemeinde ist es doch das Gleiche. Gott hat mich bewusst wo eingesetzt. Gott hat mich für etwas Wichtiges eingeplant. Und er kennt mich. Er weiß, wer ich bin und was ich für Fähigkeiten habe. Er weiß auch, wo ich Probleme habe und wo ich unsicher bin, wo ich nur Sachen lernen muss, wo ich noch nicht perfekt bin. Aber er hat mich bewusst für etwas eingesetzt und er weiß, wie die Gesamtsituation aussieht und wo er mit mir. Und in dem Ganzen bin ich nicht allein. Er stellt mir Menschen an die Seite und er selbst ist auch bei mir. Und da hat mir geholfen, um die Angst abzulegen. Ich habe immer noch einen sehr hohen Respekt vor dieser Aufgabe. Aber Respekt ist etwas anderes als Angst. Und Angst ist noch nie ein guter Ratgeber. Und ich möchte dich jetzt heute Morgen auch etwas folge. Ich möchte, dass wir es jetzt konkret machen. Darum habe ich dir drei Fragen mitgebracht. Und die erste Frage ist. Wo merkst du in deinem Leben, dass Gott dich wird gebrauchen und deine Gedanken dir aber sagen, was, ich? Nein, es ist besser, wenn du jemanden anders für das nimmst. Wo hörst du, dass Gott dich wird rufen wird? Er wird jeder von uns gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Und ich glaube, er hat einen Ruf für jedes Leben. Wo merkst du, dass Gott dich wird einsetzen die zweite Frage, die ich dir stelle, ist, was sind denn die Stimme und Argumente, die in deinem Kopf sind, die Angst machen und dich anhalten, um die Situation oder Aufgabe inne, wo Gott dich inne Weißt du, wenn wir eine wichtige Aufgabe bekommen, oder eine wichtige Position, eine höhere Verantwortung, dann kann das ja, ermutigend Sie, eine coole Sache sein, aber es kommt auch meistens mit Angst und mit Gedanken, wo sind wie, ja, hast du denn wirklich die Fähigkeiten zu dem? Oder schau mal, der, dort, der, dort denne, der, der, der würde auch viel besser machen als du. Oder vielleicht denkst du auch selber von dir, ich habe nicht so das Talent dafür. Was sind die Gründe, die Stimme, die Argumente, die dich wenden abhalten? Also erste Frage, wo spürst du Gott rührt dich? Und das Zweite ist, was? Denkst du, halte dich davon ab. Und die dritte Frage, das ist, glaube ich, das Wichtigste, ist die Frage, vertraust du am Einsatzleiter? Vertraust du Gott, wo dich bewusst in eine wichtige Aufgabe oder Position stellt? Weil wenn du weisst, okay, ich sehe das Umfeld und für mich ergibt das noch nicht so ganz Sinn. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht Oder ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Aber wenn du weißt, hey, ich vertraue dem, was das Ganze im Blick hat, wo mich kennt und wo mich bewusst einsetzt, dann kannst du deine Ängste vor dir weisen, weil du dich auf Zusagen von dem beruhst, der dich einsetzt. Und ich sehen, dass Maria das gemacht hat. Sie hat Gott vertraut in all dem. Wenn man ein, ein paar Verse nach dem Text, wo wir eben gelesen haben im Lukas 1, dann heißt es: Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da haben wir erstmal eine Antwort auf die erste Frage von Maria, wo sie sagt, wie soll das denn möglich sein? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und dann hat Maria gesagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Wir sehen, Maria hat sich selbst Gott anvertraut. Sie hat sich von ihm gebrauchen lassen und sie hat das Ja zu ihm gefunden. Es gibt einen wichtigen Theologen, der heißt Gerhard Meyer und der hat auch Kommentare zu verschiedenen Büchern von der Bibel geschrieben. Und er sagt zu der Situation, zu dem Abschnitt in der Bibel, «Maria lässt das Wort Gottes stehen, es soll sich an ihr erfüllen.» Und sie findet ein volles Ja zu dem schweren Weg, Mengmonisch ist auch nicht so einfach, wenn Gott ist zu etwas beruft, aber sie findet ein volles Ja zu dem schweren Weg, den Gott auf diese Weise mit ihr geht. Gerade durch dieses Ja, durch diesen Gehorsam will sie Gott dienen. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum mit unseren Ängsten umgehen, wenn wir für etwas Wichtiges von Gott eingesetzt werden. Weil unser Ja zu dem Weg von Gott, in dem liegt es nahe zu unseren Ängsten. In dem können wir unsere Ängste vor uns weisen. Und wir dürfen uns von dieser Geschichte von der Maria ermutigen lassen, dass wenn Gott uns für etwas Wichtiges wird einplanen und beruft, dann wird er bei uns sein, und dann wird er uns ausrüsten, weil Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt dir, wo er beruft. Und das ist jeder von uns. Amen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Tschüss!